0: Dit ist Brandenburg,
1: der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.
0: Hallo Brandenburg, herzlich willkommen zu unserer neunten Folge von Dit is Brandenburg. Heute mit mir im Studio Lukas Grubowski. Hi. Und heute ohne Jackie Westermann, die bildet sich fort, wie sich gehört. Wir haben heute was ganz Besonderes geplant. Wir wollen Persönlichkeiten made in Brandenburg vorstellen. Und dazu haben wir heute einen Gast, das ist Christoph Icke-Dommisch.
1: Ich glaube, man kann ihn schon als Ikone bezeichnen, oder Lukas? Auf alle Fälle. Also wir haben heute wirklich einen echt coolen Gesprächspartner, bei dem wir uns beide auch echt sprachlich gehen lassen können, Thomas. Icke, Christoph Dommisch, ist einer der bekanntesten und natürlich auch schönsten Brandenburger. Und er dürfte vor allem natürlich allen deutschen football vertraut sein. Genau, Icke ist nämlich Sportredakteur bei Pro 7. Er ist sogenannter Netman, das heißt glaube ich so viel wie
0: Internetmann, aber dazu kommen wir später noch mal wie er zum einen das brandenburgische ins bayerische Land exportiert hat und was ihn mit Sportlegende Dirk Nowitzki verbindet. Und vor allem, was er mit seiner Haarpracht macht und was es damit auf sich hat, das erzählt er uns heute
1: selbst. Ja, Icke, danke, dass du teilnimmst. Wie geht's dir? Du warst gerade im Urlaub, äh, warst hoffentlich in Brandenburg, oder?
2: Nee, tatsächlich war ich, äh, ich war nicht mal zu Hause dieses Jahr, äh, in den zwei Wochen, die ich frei hatte. Und ich weiß ja nicht genau, warum, ehrlich gesagt. Ich glaube, weil ich das erste Mal, seitdem ich in München lebe, also jetzt seit, jetzt bin ich 33, Gott bin ich ein alter Sack, seit acht Jahren lebe ich jetzt hier. Und ich bin das erste Mal, seitdem ich hier lebe, nicht in den letzten drei Monaten verreist, irgendwo unterwegs gewesen. Ich war das erste Mal drei Monate zu Hause, also auch mal an Wochenenden, sonst kommt man irgendwie so viel rum durch meinen Job. Deshalb habe ich es auch mal genossen in meinem neuen Zuhause zu sein. Wie oft bist du denn noch in der Heimat? Äh, so im letzten Jahr echt seltener, aber sonst würde ich sagen, so drei, vier Mal im Jahr schaffe ich es eigentlich. Ähm, was jetzt im Vergleich zu vorher natürlich sau wenig ist, weil ich habe ja bis 25 zu Hause gelebt. Also ich bin echt auch ein, ein kleiner Spätstarter, was das angeht. Deshalb vermisse ich es schon und muss auch sagen, ich bin mit 25 ausgezogen bei mir zu Hause. Also so ja auch meinem, aus meinem Kinderzimmer erst ausgezogen und muss sagen, ich war bis vor zwei drei Jahren noch ein Kind. Ich habe ja nicht, ich habe auch ja nicht wahrgenommen um, irgendwie um mich herum und merke jetzt also jetzt wird mir immer mehr bewusst so diese Klischee oder die die sag mal diese dieses Vorurteil, dass halt tatsächlich auch Menschen ein bisschen unterschiedlich sind in den Bereichen, wo sie wohnen in Deutschland, obwohl wir ja alle irgendwie im gleichen Land leben. Das ist schon spürbar. Also die Mentalität hier ist anders als die Mentalität zu Hause. Und ich muss sagen, ich vermisse es manchmal. Tatsächlich.
0: Zu Hause sagst, meinst du Brandenburg. Ne? Du bist ja geboren in Frankfurt-Oder und aufgewachsen mhm. in Königswusterhausen dann, ne? Exakt. Um, der Moment, Königs Wusterhausen, ja. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen
2: erzählen, was dich mit deiner Heimat so verbindet. Alles. Wirklich, wirklich alles. Also mehr als drei Viertel meines Lebens. Ich bin zwar in Frankfurt-Oder geboren, wie du gesagt hast, aber also ich kann mich nicht wirklich an Frankfurt oder erinnern. Meine Mutter hat in Seloe lebt, aber ich war ganz viel mit meinen Großeltern. Die äh, waren schon in Königs Wusterhausen. Und also meine ganze Erinnerung ist, ist Königs Wusterhausen und Brandenburg. Und ey, was verbinde ich damit? Ich, jetzt merke ich immer mehr, was ich vor allen Dingen damit verbinde, ist mein Dialekt. Der ist für jeden für jeden sehr spürbar und sehr auffällig merkt man natürlich nicht, wenn man zu Hause wohnt, dass da alle so sprechen. Und mir ist das auch nie aufgefallen, dass ich so krass Berlinere. Aber jetzt merke ich es immer mehr. Und das finde ich zum Beispiel tatsächlich mittlerweile sehr, sehr schön. Also ich höre mich manchmal selbst von außen und denke so, geil, das ist, ein bisschen, das ist ein bisschen Heimat wie früher. Ja, und
0: wie war das für dich dann, als du Brandenburg verlassen hast? 2012 war das, glaube ich, als du nach München gekommen bist. Das war ja
2: bestimmt ein totaler Umbruch für dich. Ja, das war das hab, ich habe das doch ja nicht gewusst, kann ich dir sagen, als ich zu, als ich da ausgezogen bin, habe nicht gewusst, dass ich da dass ich da ausziehe. Das war wirklich das war, das war ganz unwürdig der Moment, weil eigentlich war das ja keine Entscheidung, also ich bin dann runtergefahren zu einem zu einem Praktikumsgespräch. Die haben mir gesagt, komm doch, fang an und dann bin ich gekommen und habe angefangen, so und habe ja nicht, das habe ich ja nicht, das habe ich ja nicht verstanden dass ich jetzt nicht mehr zu Hause bin. Wirklich, das habe ich nicht verstanden in dem Moment. So, und ich war halt, ich war halt ein sehr unselbstständiger 25-Jähriger. Eigentlich ist man da fast schon Mann. Also so wie ihr mir jetzt gegenüber sitzt, seht ihr schon deutlich erwachsener aus, als ich mit 30 war. So Und mein Körper war zwar 25, aber pff, du, also Im Kopf nur zwölf. Ja, absolut, absolut. Der musste auch nie irgendwas machen, was äh, also ich habe schon mal einen Müll runtergebracht, aber selbst da war es eher so Goodwill. Also wenn du Lust hast, mach doch mal, aber ansonsten hat man sich um alles gekümmert. Deshalb, ich, ich konnte nichts, ich konnte gar nichts. Keine Wäsche waschen, nichts.
1: Ja, wie war das für dich, als du dann so runterkamst nach München? Ich meine, du verstellst dich nicht, du hast vorhin auch gesagt, dein Dialekt ist dir nie so aufgefallen, dass Menschen woanders auf der Welt mhm. anders sprechen. Ähm, hat dir das am Anfang Probleme bereitet?
2: Auch da, ich habe das nicht... Ich ich habe so Dinge nicht wahrgenommen. Ich war sehr, ich habe so viel mit mir selbst zu tun gehabt, dass ich das ja nicht, das klingt so nachdenklich. Das ist, das ist auch was durchweg Positive. Das klingt jetzt, wenn ich es erzähle, klingt es negativ. Ähm, vielleicht weil ich es heute auch manchmal, weil mir heute manchmal eher Probleme macht, dass ich jetzt über so was nachdenke. Aber ich habe das alles nicht gemerkt. Es war ja selbstverständlich, weil zu Hause hat man auch man hat ja auch durch diesen Dialekt so eine gewisse ja Nonchalance. Also man ist ja auch maniert ja auch direkt durch die Tür ohne aufzumachen. So. Und der der Bayer an sich, nicht dass es in München noch viele Bayern gibt, aber der Bayer an sich ist ja ähnlich. Der Preuße und äh, der Bayer, die granteln halt beide gern und ähm, tatsächlich habe ich das am Anfang sehr häufig gehört. Ach Mensch, ist ja schon ist ja schon manchmal anstrengend, aber wir sind, ja, wir sind uns ja gleich. Wir sind uns ja gleich damit. Deshalb hatte ich hier mega Glück. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht in, keine Ahnung, in Köln oder in Baden-Württemberg oder im Schwabenländle, ob das genauso funktioniert hätte. Hier hat es zum Glück äh, wie so ein Deckel auf so ein Topf gepasst.
1: passt. Aber wenn du jetzt ja auch dein Volo bei ProSIM gemacht hast, haben die da nicht versucht, dir das im Sprachtraining irgendwie so ein bisschen abzugewöhnen, dass du nur noch Hochdeutsch redest?
2: Ich schicke euch mal noch einen Link danach. Das könnt ihr vielleicht an... Dieser Stelle mal dann einfügen. Die Dallas Cowboys steigen heute in die Playoffs ein und wollen sich für ihre großartige Saison belohnen.
1: Angeführt werden sie von zwei Liga Neulingen Ezekiel Elliott und Dak Prescott.
2: So in etwa klingt es, wenn ich einen Beitrag vertont habe für Fernsehen. Also man kennt ja, wenn man RBB-Nachrichten guckt die Menschen, die die Beiträge da vertonen, die sprechen ja auch unseren Dialekt. Wenn du bayerischen Rundfunk guckst, sprechen die Leute bayerischen Dialekt. Aber so im normalen Fernsehen, Sat 1, RTL, ARD, ZDF, die großen Sender, da ist halt Hochdeutsch und ich musste echt daran arbeiten, ähm, einigermaßen Hochdeutsch zu vertonen. Irgendwann habe ich dann auch mal, als ich dann im Fernsehen gelandet bin, drüber nachgedacht und dachte so, shit, jetzt vertone ich, da habe ich am Anfang auch noch viele Beiträge gemacht, obwohl ich schon auch on-air saß. Ähm, Jetzt muss, ich, jetzt muss ich fast schon aufpassen, weil die Leute ja auch irgendwie das so ein bisschen als Markenzeichen wahrnehmen, dass ich das vielleicht nicht verliere, aber der Tute ist, ich muss nicht aufpassen, weil das ist so in mir drin und das ist auch für mich, das merke ich, für mich ist das auch Schutz. Wenn ich mich unwohl fühle, fange ich an, Hochdeutsch zu reden, habe ich manchmal festgestellt. Wenn ich auch mal so ein Interview höre, wo ich vielleicht vor den Medien Angst habe oder zu viel Respekt und ich rede ganz viel Hochdeutsch, weiß ich, ah, okay, da war ich, nicht, da war ich nicht mit dem Herz aktiv, sondern nur mit dem Verstand, wenn bei mir das Herz aktiv ist, dann, dann klingt es so, wie es häufig klingt.
1: Ja, wie ist es bei deinen Kollegen? Kannst du die auch manchmal beeinflussen, dass die dann Eke Ditte sind? Alter, ganz
2: schlimm, kann ich, also das kann ich euch wirklich sagen und da möchte ich an jeden Brandenburger, der diesen Dialekt oder Berliner, der diesen Dialekt noch hat, appellieren, versucht ihn beizubehalten, weil ähm, viele von uns leben ja im Exil, weil äh, der Job vielleicht irgendwo uns nach Deutschland ver, äh, verstreut hat und jeden Menschen, den ich treffe, der irgendwie bei uns zu Hause sozialisiert ist und sich eigentlich diesen Dialekt abgewöhnt hat, sagt nach kurzer Zeit zu mir, das ist ansteckend, jetzt spreche ich auch wieder so. Deshalb, äh, haltet die Flaggen hoch, haltet die Flaggen hoch und äh, treibt den Dialekt voran, Leute. Die, äh, das ist auch was Schönes. Also Unterschiede sind was Schönes. Das ist,
0: das ist super. Also du bist schon so ein bisschen was wie ein Brandenburger Markenbotschafter, ne, wenn man das so hört. <lacht>
2: <lacht> eigentlich, eigentlich schon, ja. ja. Durch, durchaus. Also warum eigentlich? Muss ich eigentlich mal jetzt, wenn, wenn das jemand hört, äh, tatsächlich von der Stadt Königs oder so? Ja, Ich finde oh. das... Ich finde das gerade sehr charmant. <lacht> ich bin am Start, Leute. Wenn es jemand hört, <lacht> meldet euch meldet euch bei der äh, Märkischen Oder-Zeitung und dann äh, stellen die den Kontakt ja, also sehr schön. schön. Äh, lass uns doch mal ein bisschen über deinen Job reden. Du bist ähm,
0: auch Man. Vielleicht kannst du ein bisschen erklären, was das ist und mhm. was man so macht, also wie dein Arbeitsalltag aussieht.
2: Ähm, also, ich bin quasi in unserer Football-Sendung, American Football, immer sonntags. Äh, auf Pro7 Max kann man das sehen, so von September bis Februar. Manchmal dann auch auf Pro7, wenn es in die Playoffs geht. Und wir haben halt keine herkömmliche Sportübertragung, so wie man es vom Fußball kennt. Also, quasi nur so ein World-Feed nennt man das. Man sieht nur das Spielfeld. Bei uns sieht man, weil wir ja nicht am Spielfeld sein können, sondern in Deutschland sitzen und nicht in Amerika, sieht man quasi ja viel Studio und wir sitzen halt im Studio und kommentieren das Ganze und ich bin der, der Netman, der daneben sitzt, der am Internet sitzt und die Leute, die zu Hause zugucken, so ein bisschen mit, ja, mit ins Boot holt. Also das können mal Fotos sein, das können mal Fragen sein. Das verändert sich ja auch im Laufe der Zeit. Also als wir angefangen haben, waren eine Menge Fragen über Regeln und wie funktioniert das. Heute ähm, sind es auch Häufig haben wir so Spielszenen aus anderen Stadien, dass man irgendwie zeigt, hey, wir zeigen gerade die und die Partie, aber bei uns ist langweilig, kickt euch das mal an. Im anderen Stadion ist das und das passiert. Ähm, das ist so das ist so mein Job.
0: Ja, Früher warst du also in einem Dorf in Ostdeutschland unterwegs ne? und jetzt bist ja. du jährlich beim Super Bowl in den USA unterwegs. Das ist das größte Sportevent der Welt. Hast du auch immer mhm. mal ein bisschen Zeit für dich gefunden, das zu realisieren, darüber ein bisschen nachzudenken? Ich meine, das ist ja schon ein Sprung
2: aus KW nach Amerika. <lacht> das ist, äh, kann ich dir sagen, ein Sprung. Und auch der Amerikaner denkt sich bestimmt manchmal, der Football-Coach oder Spieler, Mensch, wäre doch mal KW geblieben. Äh, vielleicht auf Englisch dann eher, <lacht> aber so in <und> etwa <lacht> denken, sie, denken die sich das bestimmt manchmal. Ähm, immer mehr, immer mehr. Ähm, so die drei Monate jetzt ähm, während der Corona-Phase, wo man Homeoffice hatte, also wir haben jetzt gerade Homeoffice bei ProSieben, sonst bin ich halt auch immer im Büro und ich habe es ja im Vorspräch auch schon mal gesagt, viel unterwegs. Aber nee, eigentlich habe ich es nicht verstanden. Also man denkt mal drüber nach, aber eigentlich habe ich es nicht realisiert, was auch, manchmal, was auch manchmal schade ist. Vielleicht sollte ich da häufiger mal drüber nachdenken, dass ich äh, nicht nur in meinem Mini Kosmos dessen, was was ich gebraucht habe, um um leben zu können, sag ich mal, einfach einen Job, um Geld zu verdienen, sondern auch in meinem übergeordneten Kosmos der Dinge, nämlich, was kann man, was stellt man sich in seinem Leben vor? Was ist ein Traum? Also so viele Träume hatte ich nicht, kann ich euch sagen, dass ich äh, bei sieben Super Bowls war und ich war letztes Jahr bei Nowitzkis letztem Spiel in Dallas. Ich bin ein riesengroßer Nowitzki-Fan. Damit bin ich zum US-Sport gekommen, als ich so zehn, elf, 12 war. Das sind so Dinge, da denke ich leider nicht häufig genug drüber nach, weil ich es mir auch manchmal schwer mache und nicht zufrieden bin, aber wie du sagst, größtes Sportereignis der Welt. Scheiße, schon siebenmal da gewesen die letzten Jahre. Das ist krass. Das ist echt krass. Eigentlich ist der, der Abend vorm Super Bowl der geilere, weil vorm Super Bowl äh, haben wir immer eine Probe äh, quasi in unserer Kommentatorenbox und ähm, strikte Sicherheitszone, man darf keine Fotos machen und so und man sitzt halt am Abend vorher in diesem Stadion, wo am nächsten Tag irgendwie, man weiß, es ist voll, es ist die, die größte Bühne der Welt, irgendwie fühlt, spricht jeder am Tag danach über dieses Event und so, so diese Ruhe vor dem Sturm, das ist jeden Tag oder jedes Mal, jedes Jahr äh, ein geiles Gefühl und tatsächlich, während ich das erzähle, wenn ich so weit erzähle, kriege ich manchmal auch Gänsehaut. Ich gucke an meine Beine runter und sehe, es gibt... Äh, es gibt, ich zeige es euch, es gibt ein bisschen Hühnerpelle. <lacht> es ist, es ist, es ist tatsächlich so. <lacht> ja, deshalb, also ich habe schon, hab schon echt Glück gehabt, muss man sagen.
0: Ich muss an einer Stelle nochmal nachhaken, du redest gerade von Gänsehaut und, und Träumen, die verwirklicht wurden. Du hast Dirk Nowitzki getroffen, ich glaube, davon träumt jeder Sportfan. Und mhm. ich würde gerne, dass du darüber nochmal kurz berichtest, wie das war
2: für dich. Also mein erstes Mal da hatte ich sogar noch kürzere Haare, kann ich euch sagen. Da waren die Haare so lang, dass sie gerade mal über die Ohren geguckt haben. Und äh, wer mich nicht kennt, meine Haare sind jetzt so lang, dass sie mir deutlich über die Schultern gehen. Also ich, ich lehne mich weit aus dem Fenster. Eure Freundin hat wahrscheinlich kürzere Haare als ich, falls ihr ein Mann seid. Ansage. <lacht> <lacht> ähm, und das war eine Pressekonferenz in Frankfurt und ich weiß noch, auch da, das sind dann halt die Momente, wo zum Glück nicht der Verstand agiert, sondern das Herz, weil eigentlich total dämlich. Aber ich bin reingekommen und war halt natürlich unfassbar aufgeregt und ich war halt der größte Nowitzki-Fanboy ever. Aber gleichzeitig will ich natürlich auch meinen Job gut machen. War mega gut vorbereitet und dachte mir aber ja, zum Anfang irgendwie war es so ein bisschen zum Eisbrechen und habe halt irgendwie zu ihm gesagt: ähm, Ja, Dirk, äh, freut mich, dass das klappt. Äh, ich habe so viele Jahre immer dich verfolgt und ich glaube, ich habe äh, mit dir mehr, mehr Nächte verbracht als mit jeder Frau. So.
1: <lacht>
2: Und ja, ich habe es natürlich in dem Moment nicht gemerkt, dass das vielleicht ein bisschen komisch klingt oder vielleicht noch ein bisschen peinlich war. Für mich hat sich das sehr richtig angefühlt, hier erstmal abstecken zu können. So, Junge, ich weiß, wer du bist. Und jetzt unterhalten wir uns. Ja, ähm, dann hatte ich noch ein Sauferlebnis. Ähm, also, ich war sehr besoffen, Nowitzki nicht. Er hat zumindest Lars Rotwein getrunken, ähm, als wir den mal in Ljubljana besucht haben. Also, ich habe schon sehr, sehr viele, sehr, sehr viele lustige Abende äh, mit Dirk Nowitzki erlebt. Das kann, möchte ich dachte, das ist ein geiler Satz, der klingt echt gut, den sage ich so. Ich habe sehr, sehr viele lustige
1: Abende mit Dirk Nowitzki erlebt. Ja, bei den Erlebnissen hast du sie ja auch schon geschafft mit 34. Was soll denn da noch kommen? Der... <lacht> sagt tut mir mal, keine Ahnung, ha ich habe keine
2: Ahnung, ich habe keine Ahnung. <lacht> Tee trinken und podcasten. Also. <lacht> ja, entspannteste Leben überhaupt. <lacht> ja, tatsächlich. Also die, die mehr, auch wenn ich es mir selber wie gesagt manchmal schwer mache, aber die mehr muss ich leider bestätigen. Äh, icke beste Leben, äh, was so im Internet manchmal abgeht, äh, sitzt da sonntags acht Stunden da und guckt sich die Footballspieler an. Ähm, ja, macht da auch Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag, kann ich euch da draußen sagen. Also äh, an dieser Stelle äh, nimmt es einen Schluck äh, aus dem Becher.
1: Ja, in unserer ersten Folge, hatten wir von schon kurz erzählt, haben wir mit Axel Schulz gesprochen. Und Thema Geiler war typ. da der Brandenburger Dialekt. Und oh, du ja. als Brandenburg-Botschafter Nummer zwei hinter Axel natürlich. <lacht> ähm, wir haben Axel auch mal nach einem typischen Wort gefragt. Was ist für ihn ein typisch brandenburgische Wort? Er hat er geantwortet, icke. Ah, wirklich? Ja. Okay, geil. Bei für
2: mich ist es Fick Scheiße. Ich, <lacht> ich sagte tatsächlich sehr gerne ja und ich habe nie Menschen aus anderen Teilen von Deutschland gehört, die so häufig Fick Scheiße sagen. Aber ähm, Fick Scheiße ist mein Wort der Heimat. Liebe Vorgesetzte, ähm, das ist im, im Mediendeutsch spricht man von Authentizität. Alle Hörer zu Hause sagen sowas auch mal. Deshalb muss man Mut zur Peinlichkeit haben und auch mal so ein Dovid-Wort sagen. Deshalb, ich hoffe, es wurde an dieser Stelle nicht weggepiept. Aber was hat Axel Schulz ähm, dazu gesagt? Das würde mich ja tatsächlich interessieren. Hat er damit eher Probleme? Oder ist das für ihn
1: gut, wenn er auf Menschen trifft? Wisst ihr das noch? Nee, also für ihn ist das perfekt. So, Er hat gesagt, das macht locker direkt, kommt direkt einen Gesprächseinstieg, hast nicht so eine Distanz zu Leuten. Also der liebt den Dialekt. Für ihn ist er einfach sexy, hat er gesagt. Ähm, ja, da ist er total begeistert. Mm, sexy, was sagt ihr dazu? Sexy bin ich mir nicht sicher. Ja, sexy vielleicht nicht so, aber es ist schon schön und ähm, bricht halt so direkt Mauern ein.
2: Absolut, absolut. Die hat das literally, das ist sehr, sehr gut. Bricht Mauern ein,
1: passt an der Stelle, passt an der Stelle sehr. <lacht> aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, wie kam denn Ecke bei dir zustande? Ja, ähm,
2: weil ich so gesprochen habe. Buschmann hat das irgendwann mal zu mir gesagt. Also ich war Volontär und war ähm, häufig als Redakteur mit einer Kamera mit Frank Buschmann unterwegs. Wenn der irgendwo reist ist, unter anderem dieser Trinkabend mit Nowitzki, ähm, da war ich sein, sein Kameramann und Redakteur. Und der redet halt immer mit dem hinter der Kamera, mit mir damals. Und warum auch immer, ähm, hat der das Icke im Fernsehen dann irgendwie sehr präsent gemacht. Ansonsten muss ich da Credit an meinen an meinen Sportchef eben, Alex Rösner, weil ey, war, Wann war denn das? Wir hatten mal so einen Workshop. Und da war ich auch ziemlich betrunken. Ziemlich häufig ums Trinken. Also äh, Da war ich auch ziemlich betrunken und hab scheinbar rumgepöbelt an der Bar. Und weil dann der Dialekt so prägnant war, hat er gemeint, Mensch, Icke, jetzt beruhig dich mal. So, und dann hat sich das irgendwie so durchgezogen. Und dann war das so ein Selbstläufer. Ähm, Icke, er sagt aber
0: als du nach München gekommen bist, gab es da irgendwelche Vorurteile, die die Leute geg dir gegenüber hatten,
2: weil du aus Brandenburg kamst, oder generell? Äh, ja, auch da, da ich sehr naiv war und vielleicht manche Dinge nicht gemerkt habe, ist mir das nicht aufgefallen, aber ähm, es gibt ja Dinge, über die Menschen mittlerweile auch bei uns im Land sprechen, also äh, Black Lives Matter ist ja ein absolutes Thema und Unsere Probleme als Ostdeutsche sind natürlich, das ist ein ganz anderes Problem, wenn man wegen seiner Hautfarbe diskriminiert wird. Und auch da mache ich, glaube ich, keinen Hehl draus und muss ich keinem erzählen. Da, wo ich herkomme, ist das leider ähm, auch manchmal verbreiteter. Das ist jetzt in München auf eine andere Art und Weise auch da. Aber bei uns zu Hause, ihr habt's das auch. Aber wo ich eigentlich hin will, die Diskriminierung deshalb, wenn man aus dem Osten kommt, ist in so einer Branche... Medienbranche, würde ich sagen, also die Sprüche, ja, die gibt's und die sind schlecht, die sind scheiße. Das Problem ist, man muss schon man muss schon sehr, sehr mit sich im Reinen sein, dass man anfängt zu sagen, Digga, den Spruch jetzt hier nicht, weil das kriegt man schon manchmal zu hören und das, das kränkt ihn auch. Das Schlimme ist halt irgendwie, man hat es halt auch immer so eingetrichtert bekommen, zumindest wenn man hier landet. Ja, ist halt so, ihr seid halt so. Deshalb, das ist manchmal tatsächlich ein Kampf, wie ich finde. Und auch das ist natürlich der Vorwurf der Gegenseite. Wir Ostdeutschen denken immer, man nimmt uns was weg. Keine Ahnung, es macht, macht mich traurig, dass das tatsächlich noch so ist. Aber so man kann nur, also wie bei dem großen Überthema, nur wenn man darüber spricht und sagt, ey, wir sind im Jahr 2020. Also es gibt noch genügend Dinge, die sich nicht angepasst haben, wo quasi Deutschland nicht eins ist, sondern wo man halt auch noch einen Unterschied feststellt zwischen Ost und West. Deshalb sollten wir alle daran arbeiten, dass das irgendwann nicht so
1: ist. Hattest du das Gefühl, dass du irgendwie dann mehr leisten musstest als andere? Oder besonders gut sein musstest, weil du eben aus dem Osten kommst? Das ist eine gute Frage.
2: Das, ist, das geht jetzt sehr psychologisch, Psychologische, aber das ist nur noch ein personelles Problem bei mir, dass ich da irgendwie so ein so, so Minderwertigkeitsgefühl ist falsch, aber also ich arbeite sowieso zu viel, ich bin ein Suchttyp und ich arbeite manchmal viel zu viel, so, deshalb ich mache das schon von Natur aus, weil meine Person so ist, dass ich ähm, mich damit sicherer fühle, wenn ich einfach viel mehr arbeite, so dass man ja nicht in die Verlegenheit kommt, was kritisieren zu können, deshalb weiß ich nicht, ob sich das vermischt, aber es gibt noch andere Personen in meinem Umfeld, die aus dem Osten kommen und auch die kriegen ähm, so Sprüche manchmal, soweit ich das weiß. Und ich glaube tatsächlich, dass das, dass die Tendenz da ist, ja, dass man deshalb, dass man deshalb dazu tendiert. Aber das ist ja, das ist ja genau der Fehler, weil damit erkennt man ja an, dass dieser diese dämliche Vorurteil oder diese dämlichen Sprüche, dass die zutreffen. Das ist ähm, das ist unnötig. Das ist einfach unnötig.
1: Jetzt hast du dich ja schon angeboten, für KW Botschafter zu machen. Mhm. Ähm, wie fühlt es sich an, ein berühmter Brandenburger zu sein? Hast du dich schon mal selbst gegoogelt? Ehrlicherweise sehr, sehr selten. Am Anfang habe ich das mal gemacht,
2: ähm, weil mir das Kumpels geschickt haben. Ich glaube, mittlerweile gibt es wieder, ihr wisst es besser, gibt es einen Wikipedia-Eintrag? Ja. ja. Und den gab es auch mal schon am Anfang, im ersten Jahr. Und dann wurde der irgendwann wieder rausgenommen. Das haben, mir, das haben mir Kumpels immer geschickt. Digga, du hast jetzt einen Wikipedia-Eintrag. Und dann habe ich mal nachgeguckt und dann war er wieder weg. Und dann habe ich gesagt, wieso ist der Wikipedia-Eintrag weg? Und dann haben die gesagt, keine Ahnung. Und äh, das war so eine Phase, wo ich dann immer mal wieder geguckt habe und gedacht habe, ist jetzt schon wieder ein Wikipedia-Eintrag oder nicht? Ähm, aber nee, mach ich tatsächlich, mache ich tatsächlich nicht mehr.
1: Aber wie du das, wenn du so auf der Straße unterwegs bist und Leute dich ansprechen? Ist dann auch, dass du mal Handy schnell ins Ohr holst und dann, ja, ich kann gar nicht, ich bin am Telefonieren? Oder versuchst du das schon? Ich habe häufig die Kopfhörer auf, muss ich sagen. Wir sitzen jetzt gerade,
2: ähm, ihr sitzt bei euch in Brandenburg, ich sitze hier in München, ich habe die Kopfhörer auf, äh, um euch zu hören. Ähm, ich höre tatsächlich einfach auch viel Musik und Podcast, deshalb ich die Dinger häufig auf. Aber ähm, ich muss auch sagen, die sind schon manchmal ganz gut, weil wenn mich jemand anspricht, ist das wirklich 99,9 Prozent positiv. Ähm, deshalb ist es natürlich eigentlich immer schmeichelhaft. Aber ich weiß noch, vor wann habe ich mir das letzte Mal hier eine Pizza geholt, wo ich jetzt wohne? Ich wohne jetzt mittlerweile woanders. Das ist so zwei Wochen her. Und da weiß ich noch, schöne Story für euch. Ich war früher so ein Computerspieler und zock jetzt wieder WoW. Ist auch richtig nerdy mit 33. <lacht> richtig Absturz eigentlich, aber Scheiß drauf. Ähm, und ich habe mir vor dem WoW spielen, vor dem WoW spielen, habe ich mir eine Pizza geholt und stand da. Und die Pizza hat zehn Minuten gedauert, bis sie fertig war. Und der Typ hat mich gesehen. Wir haben uns unterhalten. Ich dachte, mit zehn Minuten habe ich eh quatschen war. Dann habe ich da aber eine halbe Stunde gestanden. So. Das war super nett. Das war nämlich auch jemand, der aus dem Osten kam. So. Und wir hatten einfach, wir haben uns einfach gut unterhalten. Und ich habe den Moment sehr genossen und ich, ich versuche mich auch immer dazu zu zwingen, weil das einfach für mich, das ist für mich immer das beste Gefühl, wenn ich im Moment lebe. Aber, ich musste dann mit der Pizza rennen, weil mein scheiß wow raid anfing. Ich konnte die Pizza nicht in Ruhe essen. So und so ist es halt, so ist es halt manchmal. Wer, ihr, ihr kennt das ja auch, man geht aus dem Haus, man ist auf dem Weg zur Arbeit, man hat vielleicht nicht, das, halt gemacht, was man machen sollte, um gut vorbereitet zu sein, also muss man die Zeit noch nutzen. Man hat den Kopf vielleicht woanders, weil die Freundinnen angerufen und Schluss hier macht. Man hat irgendwelche Dinge im Kopf, so und die sind halt ja auch präsent. Und wenn man immer in dem Augenblick lebt und von jemandem angequatscht wird, was, auch wenn es positiv ist, verliert man sich. Verliert man sich und deshalb ist es manchmal schon das ist manchmal schon anstrengend, aber also, mir hat es definitiv mehr schöne und lehrreiche und interessante Gespräche gebracht als alles andere. Deshalb, auch da bin ich unterm Strich mega dankbar für. Also ich lerne Leute kennen, super.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, du hast dich direkt mit einem verstanden, weil er aus dem Osten kam, aber andererseits lebst du auch im Moment, wenn wir jetzt mal so in die Zukunft gucken, wäre das für dich was? nach Brandenburg wieder zurückzukehren oder sagst du, München bleibt ja doch eher der Lebensmittelpunkt?
2: Das ist eine gute Frage. Da ist natürlich Job äh, erstmal noch auch ein, auch ein Thema, weil ich ja aktuell fest angestellt bin und ja, dazu, dazu, dazu mache ich das. Also dazu bin ich auch zu gerne fest angestellt für meine eigene Sicherheit, obwohl ja so Patrick Isume beispielsweise oder Jan Stecker, die anderen Kommentatoren, die sind ja alle Kommentatoren und Moderatoren, die sind nicht angestellt bei Prosim und machen sonst tagsüber was anderes. Das ist nicht so meins, muss ich gestehen, weil da muss man sich auch anbieten und muss sich selbst so ein bisschen verkaufen und sagen, hey, das kann ich für euch machen. Das mag ich nicht so. Deshalb jetzt aktuell auf jeden Fall München. Langfristig, also auch da, so alt bin ich noch nicht, aber wenn man viel liest und viel hört, zieht ihn schon irgendwie immer nach Hause. Und ähm, ich glaube, so viel, also so im Schnelldurchlauf, wie ich die letzten acht Jahre erlebt habe, wird es mich irgendwann wieder zurückziehen? Ich habe die ersten 25 Jahre sehr langsam erlebt und sehr wenig sozusagen auch von der Welt gesehen. Sehe jetzt unfassbar viel, unfassbar schnell. Und das ist gerade auch cool. Und deshalb, ähm, auch weil ich zu Hause mich vielleicht für andere Sachen verantwortlich fühlen würde. Jetzt gerade. Unsere Kollegin
0: Jackie, die kann heute leider nicht dabei sein. Die kannte dich nicht. ist natürlich ein bisschen schwach von dir erstmal. Aber sie hat dich gegoogelt. So macht man das als gute Journalistin. Und sie hat gesagt, du hast die Haare schön. Darüber haben wir vorhin ja auch schon gesprochen. <lacht> äh, vielleicht kannst du uns ganz kurz noch erklären, was deine, deine Schönheitstipps sind. Wie bekommt man so schönes Haar?
2: <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm, wachsen lassen, ehrlicherweise. Ich, auch das, diese Haare. Jetzt würde ich sie nicht mehr abschneiden, solange wie ich das im Fernsehen gerade mache. Das muss, ich, das muss ich sagen. Also ich glaube, das wäre schon da, das, das ist erschreckend. Ich habe es nicht geplant oder überlegt, aber das ist erschreckend, wie viele Leute einfach alleine durch das, was sie sehen, haben sie eine Verbindung und wissen, das ist der vom Football. Also selbst wenn sie nicht den Namen kennen, deshalb, die würde ich jetzt nicht abschneiden und so, ordentlich waschen, aber auch gerne ja, mal ein bisschen jimmeln lassen, der ich immer, einfach ein bisschen vor sich hin jimmeln lassen, mal so. Ich, also mittlerweile, ich, seit einem Jahr bewege ich mich etwas mehr in meinem Leben und je auch mal joggen, aber davor war ich halt auch schon echt ein fauler Couchpotato. Ähm, deshalb jetzt, um wieder den Bogen, ich hole mal so weit aus. Ähm, jetzt muss ich mir die Haare häufiger mal waschen, aber ich schaff's auch mal, das geht übrigens, wenn man es wirklich eine Weile macht, die Haare eine Woche lang nicht zu waschen, weil sie fetten dann nicht so. Am Anfang fürchterlich eklig, weil sie nach zwei Tagen so fettig sind, aber Haare auch mal ein bisschen liegen lassen. Einfach mal mal Mut zur Lücke. Jetzt im Homeoffice sieht der andere ihn vielleicht nicht, kann man auch mal drei, vier Tage warten und dann werden die werden die ganz samtig, wenn man sie danach mal wieder danach wäscht. Ich bin ja mal gespannt, was er zu dem Tipp sagt.
1: Ja, kommt da bald <lacht> in dem Beauty-Kanal von dir auch bei YouTube oder?
2: <lacht> du, ähm, das... Also wenn Jackie da ein Konzept hat, ähm, hat, die, hat die auch lange Haare, äh, kommen wir da zusammen. Ja. ja, so, gucke mal. Also Jackie, äh, frag die Kollegen und dann machen wir vielleicht äh, den Märkische Oder-Zeitung-Beauty-Kanal äh, mit Jackie <lacht> und Icke. Das klingt für mich schon nach einer Punchline, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, ja. Brandenburg Beauty-Tipps.
2: <lacht> Geil, finde ich gut. Finde ich sehr gut. So sieht es nämlich aus.
0: Ich frage noch mal nach draußen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wen Sie denn gerne im nächsten Podcast hören wollen, ob Sie uns dann Persönlichkeiten vorschlagen möchten. Dazu schreibt uns einfach an Twitter oder per Mail an podcast.mods.de Und wir sagen herzlichen Dank, Ike, für deine Zeit. Sehr gern. Und verabschieden uns und sagen,
2: ciao. Ein schönes Brandenburger Wort zum Abschluss. Rinje hauen.
1: genau. ist Brandenburg. Der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.